0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir uns erneut mit dem Thema Degrowth beschäftigen. Die Leitfrage lautet, ist eine Welt ohne Wirtschaftswachstum möglich und sinnvoll? Wir haben uns bereits in einigen Folgen mit Degrowth und Postwachstumsansätzen beschäftigt, und wir waren meist sehr kritisch. Der Diagnose, wonach der Klimawandel verheerende Auswirkungen hat und daran maßgeblich unser auf Wachstum ausgelegtes Wirtschaften schuld ist, stimmen wir fraglos zu. Kritisch bis ablehnend stehen wir jedoch vielen Rufen nach Schrumpfung und Verzicht gegenüber.
1: In den Folgen 103, 105, 110 und 114 könnt ihr unsere Argumentation nachvollziehen. Nun wollen wir uns nicht einfach wiederholen, sondern uns einem anderen, tatsächlich sehr interessanten Ansatz stellen. Jason Hickel ist einer der wichtigsten Degrowth-Vertreter weltweit. Der Wirtschaftsanthropologe tangierte bereits kurz Folge 103, in der wir auf Branko Milanovics kritik an Degrowth eingegangen sind. Angeregt wurde der Artikel von Milanovic, die Degrowth-Illusion von einer Auseinandersetzung mit
0: Jason Hickel, Dazu gleich mehr. Werbung. Der Anfang von Morgen. So heißt der Roman des schwedischen Autors Jens Liljestrand. Und der Plot ist hochaktuell. Eine Hitzewelle liegt über Europa. Waldbrände geraten außer Kontrolle. Dörfer werden evakuiert. Vier Menschen, verbunden durch das Schicksal, kämpfen plötzlich um ihre Zukunft. Dietrich muss seine Familie vor den Feuern retten. Melissa kann sich nicht mehr im Internet verstecken. Andres Wut wächst und Wilja erlebt zum ersten Mal, dass es auch auf sie ankommt. Lilly Strand stellt hier durch die Fiktion die drängende Frage unserer Zeit. Können wir die Welt bewahren und zusammen weiterleben? Jens Liljestrand wird häufig gefragt, warum er
1: eigentlich so oft über das Klima schreibe und antwortet dann gern, wie kann ich über etwas anderes schreiben? In mehr als 30 Sprachen wurde der Anfang von morgen bereits übersetzt. Nun ist der Roman auf Deutsch bei S. Fischer erschienen. Weitere Informationen zu dem Buch findet ihr
0: unter dem Link in der Beschreibung. Am 18.07. twitterte Bundeskanzler Olaf Scholz, wenn wir es schaffen Klimaschutz und Wohlstand miteinander zu verbinden, dann halten wir auch das große Versprechen, das seit jeher für menschlichen Fortschritt sorgt, kommenden Generationen ein gutes Leben zu ermöglichen. Und zwar in einer lebenswerten Welt. Ja, man kann festhalten, das ist eine schöne Idee, die die Ampelkoalition jedoch nicht realisieren will. Selbst solch kleine Verbesserungen wie das neun-Euro-Ticket werden zeitlich befristet und plötzlich plädieren auch viele Grüne Politiker für ein 69-Euro-Ticket, damit ja nicht so viele Geringverdiener Bahn fahren können. Tatsächlich wollen wir aber mal dieser Idee ein bisschen auf den Grund gehen, die Scholz da ausbreitet. Können Klimaschutz und Wohlstand miteinander verbunden werden? Ja, wir
1: erinnern uns, dass Branko Milanovic vorrechnete, dass westliche Industrieländer radikal schrumpfen müssten. Menschen müssten auf 65 bis 85 Prozent ihres Einkommens verzichten, damit alle ein Jahreseinkommen von 5.500 Dollar bekommen. Die Wirtschaft dürfe schließlich nicht weiter wachsen, also muss man mit dem Vorlieb nehmen, was bereits erwirtschaftet worden ist, beziehungsweise insgesamt darf global dann nicht mehr produziert werden als das, was jetzt gerade produziert wird pro Jahr. Und die Diagnose von Milanovic lautete: Die Welt ist zu arm und zu ungleich, als dass das Degrowth-Konzept funktionieren könnte. Und Hickel reagierte darauf mit einem wie ich finde, auch wirklich lesenswerten Artikel und darin erklärt er, es geht nicht primär um eine Reduktion des BIP, sondern des Material- und Energieverbrauchs. Wir werden gleich sehen, worin der Unterschied für Hickel besteht. Und außerdem hält Hickel fest, dass 10.000 Dollar pro Kopf ausreichen würden, um eine gute Bildung, Ernährung, Lebenszufriedenheit und Beschäftigung zu gewährleisten.
0: Es ist nicht ganz konsequent, wie er argumentiert manchmal, denn manchmal heißt es, das BIP sei auch gar nicht so entscheidend oder mhm. man kann eher das BIP vernachlässigen. Das ist dann aber wiederum so, dass er ganz stark macht, wie wichtig auch das BIP vielleicht doch für den Wohlstand sein könnte. Also das ist nicht immer so ganz logisch, aber er räumt ein, dass das BIP in reichen Ländern schrumpfen würde, aber es sei auch nicht unbedingt ein Maßstab für menschliches Wohlbefinden. Da heißt es bei Hickel, was für das menschliche Wohlergehen ergehen wirklich wichtig ist, ist die Versorgung. Mit anderen Worten, der Zugang der Menschen zu den Ressourcen, die sie für ein langes, gesundes und blühendes Leben benötigen. Der Grund, warum das BIP hier eine ungeeignete Messgröße ist, liegt darin, dass es nur einen sehr schmalen Ausschnitt der Wirtschaftstätigkeit erfasst, nämlich den, der mit dem Tauschwert von Waren zu tun hat. Es ist also durchaus möglich, dass das BIP steigt, während die Versorgung sinkt, wenn beispielsweise der britische nationale Gesundheitsdienst privatisiert würde, würde das BP steigen, aber der Zugang der Menschen zur Gesundheitsversorgung würde eingeschränkt werden. Da muss man jetzt wiederum festhalten,
1: da wird es dann ein bisschen schwierig teilweise in der Argumentation, denn wenn man jetzt sagen würde, okay, hier wird etwas privatisiert, dann ist ja damit gemeint, dann wird es teurer. Denn ich sag mal so, vorher ist es ja so, vor der Privatisierung, dass beispielsweise über öffentliche Ausgaben das dann finanziert wird, also das Gesundheitswesen, was dann ja aber auch tatsächlich in die bip rechnung eingeht. Und sein Argument ist jetzt, naja, wenn das privatisiert wird, wird es ja teurer und deshalb steigt das BIP. Da muss man auch festhalten, naja, so ganz stimmt das nicht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mehr für Gesundheit ausgeben muss, kann ich ja woanders weniger ausgeben. Vielleicht hätte ich mir dafür sonst eine Cocktail, äh, einen Cocktail mehr gekauft oder sonst was, was sich ja gar nicht unbedingt positiv aus BEP auswirkt, sondern eher dafür sorgt, dass die eine Sparte mehr Gewinn macht und die andere weniger. Also da muss hm. man eben festhalten, das ist manchmal äh, etwas widersprüchlich. Dennoch ist es so, dass er natürlich recht hat, als Kennzahl dafür, wie gut es den Menschen geht, ist das BIP nicht unbedingt die beste Kennzahl, die man sich so vorstellen kann. Also er führt da als Beispiel Portugal an. Und dort ist das Pro-Kopf-BIP zwar 65% niedriger als in den USA, jedoch ist beispielsweise die Lebenserwartung deutlich höher. Also die Lebenserwartung in den USA liegt bei 78,7 Jahren in Portugal, 81,1 Jahre. Milliarden werden in den USA für das private Gesundheitssystem ausgegeben, aber trotzdem ist die gesundheitliche Versorgung schlechter als in Portugal oder Spanien, meint Hickel, wo das Gesundheitswesen deutlich günstiger ist. Und er erklärt, Zitat, Portugal hat mit einem um 65 niedrigeren pro kopf BP deutlich bessere soziale Ergebnisse als die Vereinigten Staaten. Das bedeutet, dass 38.000 Dollar des Pro-Kopf-Einkommens der USA effektiv verschwendet werden. Das sind 13 Billionen Dollar pro Jahr für die US-Wirtschaft insgesamt. 13 Billionen Dollar an Gewinn, Produktion und Konsum jedes Jahr und 13 Billionen Dollar an ökologischer Belastung, die an und für sich nicht zum menschlichen Wohlbefinden beitragen. Das ist Schaden ohne Nutzen. Und Hickel verweist da in seinem neu erschienenen Buch Weniger als mehr auch auf die Bildungsausgaben in Amerika. Die Ausgaben der Eltern für College-Besuche der Kinder sind um 500% teurer im Vergleich zu den frühen 1980er Jahren. Das sind tatsächlich auch, würde ich sagen, beeindruckende Zahlen. Da müssen wir eben festhalten, mhm. er hat ja anfangs gesagt, es soll gar nicht um eine Reduktion des BIP gehen, sondern um eine Reduktion dessen, was insgesamt quasi an Material verbraucht wird, was, an, was klimaschädlich emittiert wird und so weiter. Und da ist doch festzuhalten, naja, wenn man in Wahrheit das Gesundheitssystem deutlich günstiger ähm, organisieren könnte und dann zum Beispiel ähm, weniger äh, Geld dort reinfließen würde, dann würde ja im Gesundheitswesen trotzdem genau gleich viel ähm, Verbrauch stattfinden, da würden meinetwegen genauso viele Verbände, Medikamente etc. gebraucht werden, von daher ist diese Aussage, du meintest ja anfangs, Wolfgang Hickel würde behaupten, er will ähm, gar nicht das BIP senken, sondern den Materialverschleiß etc. und das, was da alles äh, verwendet und verschwendet wird, da ist
0: dann immer die Frage, ist das denn wirklich so, dass das dadurch niedriger würde. Zumindest muss man festhalten, dass er ja davon ausgeht, dass wir mit 10.000 Dollar mhm. pro Kopf äh, prima leben könnten. Und das ginge natürlich jetzt in diesem System nicht, also in den USA nicht oder auch hier nicht. Ja. Die, die Wohnung möchte man mal mieten, wo man noch genügend Geld dann am Ende hat. Ja, ja das ginge nicht. Und dann sagte er also, wenn man das verstaatlichen würde, wenn man das nicht in dieser Weise profitorientiert organisieren würde, dann könnte das alles viel billiger sein. Wir kämen also mit den 10.000 Dollar hin. Es mhm. würde auch bedeuten, wir müssten nicht so viel arbeiten. Momentan so die These müssen wir auch so viel arbeiten, weil durch diese Privatisierungsmaßnahmen das alles so viel Geld abverlangt und dadurch wird das Wirtschaftswachstum dann auch angekurbelt. Ich würde festhalten auch, dass dieses Buch im Gegensatz zu den vielen anderen Degrowth-Büchern, über die wir auch schon gesprochen haben, also dieses Weniger ist mehr, äh, tatsächlich ähm, gut aufgebaut ist, weil es hauptsächlich ökonomisch argumentiert. Mhm. Natürlich gibt es da auch so ein paar Dinge, wo man so ganzheitliche Weltanschauungen äh, da über sich ergehen lassen muss. Das ist aber auch wirklich nicht das Interessante, aber das Ökonomische ist dann schon lesenswert. Äh, er gibt auch das Beispiel mit der Wasserversorgung. Also die macht äh, das Leben besser, wenn die gut organisiert ist. Er geht da auf Amerika ein. Zwischen 1900 und 1936 hat man die Wasserversorgung deutlich verbessert. Das reduzierte die Kindersterblichkeit um 75 Prozent. Er plädiert folglich für eine alternative Messmethode, um den Wohlstand eines Landes zu berechnen. Tatsächlich kann das BIP sehr hoch sein, ohne dass es den Menschen besonders gut geht. Hickel bezieht sich da auch auf Marx, wenn er sagt, dass es im Kapitalismus nicht zuallererst um Bedürfnisbefriedigung geht, sondern um den Profit. Ob dieses Wirtschaften gesellschaftlich oder gar ökologisch sinnvoll ist, interessiert dabei nicht. Es geht um die Vermehrung des Kapitals, was aber nicht mehr Wohlstand für alle bedeuten muss.
1: An dieser Stelle mal ein Exkurs zum BIP. Wie steht es denn um das deutsche Bruttoinlandsprodukt, das die Wirtschaftsleistung unseres Landes misst? Wir greifen jetzt auf Zahlen von 2019 zurück, da diese nicht durch die Pandemie verzerrt sind. Das BIP betrug 3.436 Milliarden Euro, das entspricht 29 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung in der Eurozone. In den 10 Jahren lag das Wirtschaftswachstum anfangs bei 3,9 Prozent, 12 und 2013 aber nur noch bei 0,4 Prozent. Im Laufe des Jahrzehnts krabbelt es hin und wieder auf über 2 Prozent. Das ist typisch für eine westliche Industrienation, aber verglichen mit Schwellenländern wie Indien ist das natürlich kläglich. Da hat man natürlich ein... Absolut niedrigeren Reichtum, aber relativ gesehen kann man sagen, die Wachstumszahlen, die man dort sieht, sind deutlich höher und es gab in Deutschland dennoch ein kontinuierliches Wachstum, was ein Blick ins Jahr 1991 verrät, damals betrug das BIP 1585 Milliarden Euro, also knapp 2000 Milliarden Euro weniger als 2019.
0: Dass es nicht unser aller Wohlstand betrifft, sollte klar sein, sonst müsste es den Menschen heute mehr als doppelt so gut gehen wie 1991. Auf manche wird es vielleicht zutreffen, aber nicht, wenn man sich den Durchschnitt ansieht. Nun könnte man sagen, es gab ja schon Lohnanstiege. Tatsächlich belief sich die Nominallohnsteigerung zwischen 1991 und 2019 auf 60 Prozent. Jedoch sind die Reallöhne bloß um 12 Prozent gestiegen. Grund dafür sind die Verbraucherpreise die in dem Zeitraum um 48 Prozent gestiegen sind. Und wofür wird jetzt das Geld dann ausgegeben? Bücher, Champagner? Nun ja, Wohnen ist natürlich ein ganz großes Thema. Und da kann man sich mal die Entwicklung ansehen. Wir bleiben mal ganz konkret. Wir blicken nach Berlin im Jahr 2011. Wenn man da eine Wohnung mieten wollte, 30 Quadratmeter, dann musste man pro Quadratmeter als Mietpreis 8,36 Euro bezahlen. 2021 musste man für diesen Quadratmeter dann 21,48 Euro bezahlen. Die Wohnkosten sind mehr als zweieinhalbfach so hoch. Das schlägt sich positiv auf das BIP nieder, aber für die Mieter hat das ja einen negativen Effekt. Man muss immer mehr Geld verdienen und dann dafür ausgeben, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Wenn wir uns jetzt vorstellen,
1: man würde das Wohnen genossenschaftlich organisieren, dann wären die Mieten kaum gestiegen, aber die Löhne schon, so sodass man tatsächlich mehr Wohlstand für alle geschaffen hätte. Und das geht ja in beide Richtungen. Entweder man könnte sagen, man hat Geld gespart, da kann man mehr konsumieren, oder man braucht gar nicht so viel Geld, na, dann könnte man ja weniger arbeiten. Aber das war jetzt nicht der Fall. Und letzteres wäre sicherlich das, was jetzt so ein Hickel bevorzugen würde, dass man dann sagt, naja, reicht doch eigentlich, ähm, da müssen wir gar nicht mehr konsumieren und dann gibt es auch weniger Materialumsatz und so weiter. Das sehen wir auch zum Beispiel bei der Mobilität. das ein euro wirkt sich ja jetzt erstmal nicht so doller auf das BIP aus, kann man sagen. Also besser fürs BIP wäre es, wenn jeder mindestens drei Autos hätte und nie mit den Öffentlichen fahren würde oder wenn man die normalerweise nicht gerade günstigen äh, Tickets für den Regionalverkehr lösen würde. Das wäre natürlich mhm. auch noch äh, vorteilhaft, kann man sicherlich sagen. Aber die Lebensqualität ist mit einem günstigen öffentlichen Verkehrssystem höher. Und Hickel schreibt zu Milanovic, wenn die Menschen in den Vereinigten Staaten keine exorbitanten Preise für das Gesundheitswesen und die Hochschulbildung zahlen müssten, bräuchten sie viel weniger Einkommen, um ein gutes Leben zu führen. Kurz gesagt, Milanovic's Einkommensrechnung ist bedeutungslos, weil es nicht auf das Einkommen selbst ankommt, sondern darauf, was die Menschen mit diesem Einkommen kaufen können, nämlich die Güter, die sie für ein gutes Leben brauchen. Es ist die Wohlfahrtskaufkraft des Einkommens, die zählt. Und die Wohlfahrtskaufkraft des Einkommens ist nicht statisch, sie kann erheblich verbessert werden. Das ist in der
0: Tat das Ziel von Degrowth. Wenn man das BIP für die Wohlstandsmessung zugrunde legt, dann muss es darum gehen, dass möglichst alle Sektoren wachsen. Ob Waffenindustrie oder Industrie für erneuerbare Energien ist letztlich egal. In weniger ist mehr plädiert Hickel deshalb dafür, dass klimaschädliche Sektoren schrumpfen müssen nicht alle anderen Sektoren auch. Sein Degrowth-Konzept definiert er wie folgt. Es ist ein Zitat planmäßiges Zurückfahren überflüssigen Energie- und Ressourcenverbrauchs mit dem Ziel, die Wirtschaft wieder in ein Gleichgewicht mit der lebendigen Welt zu bringen, auf eine sichere, gerechte und faire Weise. Nun mit dem Gleichgewicht und dem Kapitalismus ist das so eine Sache, aber lassen wir das mal so durchgehen. Nun ist es Wahrscheinlich, dass das BIP aufhört zu wachsen, wenn man solche Maßnahmen einleitet. Intuitiv würden wir deshalb sagen, eine Schrumpfung des BIP führt dann auch sofort in eine Rezession. Dem widerspricht
1: Hickel jedoch, wenn er schreibt, eine Rezession ist aber etwas, das eintritt, wenn eine wachstumsabhängige Wirtschaft aufhört zu wachsen. Das ist dann chaotisch und katastrophal. Was ich hier fordere, ist etwas vollkommen anderes. Es geht darum, zu einer ganz anderen Art von Wirtschaft überzugehen, zu einer Wirtschaft, die von vornherein gar kein Wachstum mehr braucht. Nur dann fragt man sich, ist das jetzt möglich in einer Marktwirtschaft? Also der Kapitalismus mhm. ist ja auf Wachstum angewiesen. Man investiert Geld, um mehr Geld zu bekommen. Hickel weist nun aber darauf hin, dass beispielsweise ein Restaurant im Besitz einer Familie den Umsatz nicht steigern und nicht Wachsen will. Also, die investieren vielleicht einmal, um dann einen Gewinn zu erzielen, aber denen geht es nicht darum, jedes Jahr einen noch höheren Gewinn als im Vorjahr zu erzielen. Das ist jetzt das Gedankenexperiment. Dieser Familienbetrieb ist glücklich, wenn jedes Jahr in etwa gleich gut verläuft. Hingegen müsste ein Unternehmen wie Facebook stetig wachsen, neue Märkte erschließen, andere Unternehmen aufkaufen
0: und expandieren, damit es nicht vom Konkurrenten geschluckt würde. Das stimmt zwar, jedoch übersieht Hickel, dass das Restaurant lediglich mit den anderen Lokalen vor Ort konkurrieren muss. Wenn eine Kleinstadt bereits drei Pizzerien hat, dann wird sich vielleicht keine vierte ansiedeln. Der Wettbewerb ist damit sehr beschränkt und nicht mit einem Weltmarkt vergleichbar. Geht man auf die nationale oder gar internationale Ebene, kommen wir mit Hickels Argumentation nicht weiter. Und was soll dann auch daraus folgen? Hickel schreibt, Sinn und Zweck des Kapitals ist, dass es reinvestiert werden muss, um noch mehr Kapital zu erzeugen das natürlich so. Weiter heißt es dann, dieser Prozess hat kein Ende, er expandiert einfach immer weiter. Anders als beim Restaurant um die Ecke, das sich auf die Befriedigung bestimmter konkreter Bedürfnisse konzentriert, lässt sich für den Prozess der Akkumulation von Tauschwert kein Endpunkt identifizieren. Er hat grundsätzlich nichts mehr mit irgendeiner Vorstellung von menschlichen Bedürfnissen zu tun.
1: Das stimmt natürlich einerseits. Man muss aber auch festhalten, wenn wir Geld für etwas ausgeben, ganz egal ob beim kleinen Restaurant oder bei der großen Kette, dann wird damit ja auch erst ein Bedürfnis gestillt. Also unabhängig davon, ob ich jetzt zum Kleinladen nehmen angehe oder ob ich zu McDonalds gehe, habe ich Hunger, will vielleicht was Leckeres essen und da ist es dann erstmal relativ egal, wie viel Kapital dahinter steckt. Natürlich ist es so, dass es im Kapitalismus nicht primär um Bedürfnisse geht, die sind halt Mittel zum Zweck, um die Profite auch zu machen, aber irgendein Bedürfnis muss man schon erfüllen, ansonsten kann man natürlich auch nichts verkaufen. Und da romantisiert Hicke schon sehr so, ich sag mal, den kleinen Unternehmer, das kleine Restaurant. Und bei der Bedürfnisbefriedigung ist es ja durchaus so, wir gehen dahin, man hat Hunger, man will vielleicht was Leckeres essen, vielleicht sogar was Gesundes, wenn man halbwegs vernünftig ist. Beim Betreiber ist es anders, der will natürlich nicht nur das Bedürfnis stillen, sondern der will primär Geld verdienen, der will jetzt nicht einfach nur die Hungernden stillen und das ist ja erstmal das gleiche Erwerbstreben, das gleiche Profitstreben, wie wir es dann auf höherer Stufenleiter so finden. Und das Restaurant um die Ecke, ja, das ist durch Franchise-Konzerne bedroht, die immer weiter wachsen wollen, das können wir auch bei Bäckereien beobachten, was zum Beispiel dazu führt, dass manche einst Kleinbäckereien mit nur einem Ladengeschäft sich selbst in Ketten verwandelt haben. Und die Frage, die unbeantwortet bleibt, die lautet, wie will man den Zitat gnadenlosen Ausdehnungsrand von Konzernen bremsen, wie es dort heißt, da dies nun mal das Prinzip eines zum Monopol tendierenden Kapitalismus ist. Es gibt ja auch einfach viele Leute, die ein kleines Café aufmachen und es läuft gut und dann machen die auch nochmal fünf weitere auf, weil es einfach so gut läuft. Aber gut, wir werden später noch auf diese Vorschläge von Hickel genauer eingehen.
0: Ja, da ist aus einem Donutladen irgendwo in Aachen ja. plötzlich eine Kette mit 2000 Filialen geworden. Noch zwei weitere Zahlen zum deutschen BIP sind bemerkenswert. Schauen wir auf die Verwendung des BIP, dann stellen wir fest: Die privaten Konsumausgaben haben einen Anteil von über 50 Prozent. Hingegen betragen die Konsumausgaben des Staates nur 20 Prozent. Bei den privaten Konsumausgaben fällt auf, dass 1991 allein 7,4 Prozent auf Schuhe und Kleidung fielen. 2019 sind es nur noch 4,5 Prozent. Ökologisch betrachtet ist das ja eigentlich eine begrüßenswerte Entwicklung. Gestiegen aber ist der Anteil für Wohnung, Wasser, Strom und Gas, nämlich um 4,5 Prozent auf 23,6 Prozent. Und der Anteil für Bildung und Gesundheit ist auch gestiegen. Dies könnte ein Effekt der Privatisierungsmaßnahmen sein. Die Bürger müssen für solche Leistungen jetzt bezahlen. Das BIP wurde dann auch so gesteigert, aber die Lebensqualität der Bürger ist nicht unbedingt gestiegen. Interessant ist nun zu sehen, wie hoch der Beitrag
1: der jeweiligen Sektoren zum BIP ist. 24,2 stammen vom produzierenden Gewerbe, weitere 5,6 Prozent kommen durch das Baugewerbe hinzu, und fast der gesamte Rest, nämlich 69,3 Prozent, stammen aus dem Dienstleistungsbereich. Jetzt könnte man meinen, wir hätten ja schon fast eine grüne Wirtschaft, denn Dienstleistungen sind doch emissionsarm, gerade im Vergleich zum Baugewerbe. Naja, auch der Eindruck täuscht eher, Mal davon abgesehen, dass natürlich auch Restaurants oder Friseursalons Energie verbrauchen, werden dort Materialien bzw. Waren verwendet, die energieintensiv produziert worden sind, nur halt meist nicht in Deutschland, sondern irgendwo im Ausland, das heißt auch eine Dienstleistungsgesellschaft, die
0: wirtschaftet nicht unbedingt ökologisch. Deshalb plädiert Hickel zu Recht dafür, den Materialverbrauch als Kenngröße in Betracht zu ziehen. So verflüchtigen sich auch viele liberale Märchen, wonach wir immer effizienter werden und die CO2-Emissionen trotz steigendem Wirtschaftswachstum nicht mitwachsen. Ausgeblendet wird dabei, dass viele Emissionen im Ausland entstehen, wo die Produkte für unsere Dienstleistungsgesellschaft produziert werden. Denn die Deindustrialisierung hat hier vor Ort stattgefunden, aber die Industrie wurde dann woanders errichtet und da wird natürlich emissionsarm äh, keineswegs produziert. Hekel schreibt, während sich das BIP-Wachstum als politisches Kernanliegen auf der ganzen Welt etabliert und die Wirtschaftsexpansion sich beschleunigt, explodiert der Materialverbrauch. 1980 erreichte er 35 Milliarden Tonnen, 2000 waren es dann 50 Milliarden Tonnen und 2017 schließt er auf horrende, 92 Milliarden Tonnen hoch. Nun, der Materialverbrauch sinkt durch eine Dienstleistungsgesellschaft nicht unbedingt. Hickel spricht sogar von einem Trend zur Rematerialisierung.
1: Es lautet die Gretchenfrage, ist denn trotzdem grünes Wachstum möglich, also dass das BIP stetig wächst, aber das entkoppelt ist, einerseits von CO2-Emissionen, aber auch andererseits vom sonstigen Ressourcenverbrauch, der ja gerne mal über den CO2-Emissionen CO2 immer ein bisschen vergessen wird. Jason Hickel erteilt diese Idee eine Absage und belegt diese Position mit Studien, so testeten 2016 Wissenschaftler, was geschehen würde, wenn man in jedem Land der Welt einen CO2-Preis von 236 Dollar erheben würde. Außerdem würde es technische Innovationen geben, die die Ressourcennutzung doppelt so effizient werden ließen. Das Ergebnis, der Ressourcenverbrauch würde absolut dennoch steigen. 2017 berechnete das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, was passieren würde, wenn eine Tonne CO2 573 Dollar kosten würde. Das ist zehnmal so viel, wie die Bundesregierung für das Jahr 2025 plant. Und außerdem würde man in dem Szenario noch die technische Innovation und zusätzlich eine Ressourcenabbausteuer mit einrechnen. Auch dieses Ergebnis wäre nicht wesentlich befriedigender. Möglich ist nur eine relative Entkopplung, benötigt wird aber eine absolute Entkopplung von bip wachstum und Energie- und Ressourcenverbrauch, um das 1,5-Grad-Ziel
0: einzuhalten. Das liegt daran, dass die Effizienzgewinne reinvestiert werden, wodurch der Energieverbrauch wieder steigt. Das liegt in der Logik des auf Wachstum basierenden Systems. Generell können Effizienzverbesserungen sogar dem Klima richtig schaden. Hickel nimmt da ein drastisches Beispiel. Die Kettensäge. Bäume fällen geht damit Wesentlich effizienter. Nun ist es so, dass die Waldarbeiter nicht einfach früher Feierabend haben, sondern, sagt er, die arbeiten dann acht Stunden und fällen sehr viel mehr Bäume. Wenngleich man jetzt sich fragen muss, vielleicht sind es dann auch weniger Waldarbeiter, wie ja. auch immer. Aber natürlich ist nicht alles, was äh, Fortschritt ist, auch äh, gleich äh, effizienter, was das Klima anbelangt. Was Hickel zum Thema Recycling schreibt, Liefert eigentlich auch wenig Grund für überschwänglichen Optimismus. Recycling sei teuer und deshalb sträuben sich die Unternehmen Materialien, die ohnehin wenig kosten, zu recyceln. Denkt man nur an die Modeindustrie, an diese künstlichen Stoffe. Die lassen sich sehr billig herstellen, aber es ist ziemlich teuer, sie wieder in den Verwertungskreislauf zurückzuführen. Also verbrennt man sie lieber. Es gibt noch ein Problem, erklärt
1: Hickel. Selbst wenn wir 100% der Materialien recyceln könnten, würde das die Chance auf ein BIP-Wachstum in Frage stellen. Wachstum braucht tendenziell an ein außen eine externe Quelle, aus der man Gratiswert herausholen kann oder so nah an Gratis wie möglich. In einer Kreislaufwirtschaft sind die Kosten der Materialien internalisiert, also internalisiert heißt, das wird notfalls auch eingepreist, was da an Schäden entsteht mhm. und so. Das ist natürlich schlecht fürs Kapital, da ein Profit schwieriger zu erwirtschaften ist, wenn
0: Recycling teuer ist. Was bleibt vielleicht noch grünes Wachstum im Sinne eines Qualitätswachstums?
1: Mhm. Also beispielsweise in dem Sinne, dass man vielleicht besonders schöne Luxussektoren hat und dass man dann etwas kauft, was teurer, aber dafür auch besser ist und was dann länger hält etc. Also um solche Fragen geht es da auch. Es hieße, hm. Waren müssten jährlich um drei Prozent besser werden. Es wird bei einem Smartphone noch möglich sein. Aber was soll das für eine Verbesserung bei einer Tasse, einer Jeans oder einem Haarshampoo sein? Eigentlich bräuchte man da tatsächlich exponentielles Wachstum in der Qualität. Aber das Wachstum funktioniert ja bei den meisten Waren nicht über Qualität, sondern über Quantität, womit wieder der Materialverbrauch steigt.
0: Diese drei Prozent sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern man sagt, so drei Prozent muss der Kapitalismus global wachsen, damit sich es lohnt äh, zu reinvestieren und hm. so weiter. Und dann müsste man das äh, auch auf die Qualität auslegen. Ja. Reiche Länder, erklärt Hickel, brauchen jedoch kein... Wachstum mehr. Vielmehr gilt es, den gesellschaftlichen Fortschritt vom BIP nun zu entkoppeln. Er schreibt, die Relation von BIP zu gesellschaftlichem Wohlergehen verläuft auf einer Sättigungskurve mit stark sinkenden Erträgen. Ab einem bestimmten Punkt, den die einkommensstarken Länder längst überschritten haben, trägt mehr BIP wenig bis gar nicht zum menschlichen Gedeihen bei. Ja, tatsächlich leben viele von uns in teuren Wohnungen, inmitten
1: von Betonwüsten mit wenig Lebensqualität, viel Lärm, vielen
0: unangenehmen Autos. Also tatsächlich, das geht schöner. Mhm. Ich war jetzt kürzlich an einem Wochenende in Frankfurt, äh, habe äh, ein Hotel gehabt im Frankfurter Bahnhofsviertel, das ja weitgehend gentrifiziert ist. Und dann konnte ich auch aus dem Fenster heraus so Luxuswohnhäuser sehen. Und im Internet habe ich mir dann die Preise angesehen. Also da geht es dann so äh, bei 2.000 Euro für 60 Quadratmeter los und noch wesentlich höher natürlich, also zur Miete. Und klar, man wohnt dann im Zentrum, aber schön im Sinne von angenehm, ruhig, äh, grün. Grüne Umgebung, frische Luft, lebenswert ist es natürlich nicht. Man verschanzt sich da, wenn man das nötige Kleingeld hat, vor der zu lauten Stadt. Aber das könnte natürlich auch ganz anders gestaltet sein, wenn man jetzt sagt, die Lebensqualität soll steigen. Ja, ein hohes Einkommen mag
1: einem das Unangenehme etwas angenehmer gestalten, aber absurd ist es dennoch. Damit das BIP möglichst hoch ist, sorgt man durch Verknappung, Spekulation und Privatisierungen dafür, dass Menschen immer mehr Geld verdienen müssen, damit sie sich das Wohnen leisten können, das selbst im Luxussegment, wie du es jetzt eben beschrieben hast, Wolfgang, auch wenig attraktiv ist mitunter.
0: Mhm. Um die BIP-Ideologie zu überwinden, benötigt man nicht nur andere Messkriterien für die Lebensqualität, sondern auch einen stark investierenden Staat, der zum Beispiel die nötigen Wohnungen baut oder sie vermietet oder die nötige Infrastruktur zur Verfügung stellt. Eigentlich ist Hickel sehr nah dran an sozialistischen Ideen, auch wenn er sich nicht so richtig traut, sie auszusprechen. Tatsächlich kann man ihm aber glauben, dass wir durch Degrowth nicht alle ärmer werden würden, wenn möglicherweise die Nominallöhne sinken und wir weniger arbeiten, dafür aber die Lebensqualität aufgrund staatlicher Maßnahmen steigt. Ausgeblendet wird natürlich, welche Extremen Interessenkonflikte dadurch entstehen. Denn feststeht, jene, die von der BIP-Ideologie profitieren, werden ja nicht mit erhobenen Händen einfach so das Feld räumen. Ja, und du hast es eben schon gesagt.
1: Eigentlich wäre da die Antwort natürlich sozialistische Ideale hochzuhalten und einfach zu sagen, man braucht eine Wirtschaft, in der der ganze Zweck des Wirtschaftslebens darauf gerichtet ist, dass man alles, was zum menschlichen Leben angenehm ist, möglichst einfach produziert, dass man dann sagt, wie viel wollen wir arbeiten, was brauchen wir, was finden wir für jeden Menschen unabdingbar und so ein bisschen behandelt er dann hier permanent natürlich die Wirtschaft, will aber gleichzeitig weiter marktwirtschaftlich agieren also behandelt eigentlich mitunter auch den Kapitalismus schon wie eine Planwirtschaft Naja,
0: und würde welche, es noch Krawatten geben?
1: Ja, würde es noch Krawatten geben, ich würde sagen, Wolfgang, auch Krawatten würde es für dich noch geben in meinem Sozialismus, keine Sorge. Prima. <lacht> welche Maßnahmen schlägt Hickel nun vor? Erstens die geplante Obsoleszenz stoppen, um zweitens die Werbung einzuschränken und um keine Sehnsucht nach überflüssigen Produkten zu wecken. Drittens den Weg vom Eigentum hin zur Nutzerschaft, so dass man nicht alles bezahlen muss. Also von der Waschmaschine bis zum Rasenmäher kann man sich ja theoretisch auch eine Menge teilen. Das gilt auch für den Verkehr. Man sollte Individualverkehr laut Hickel überflüssig machen oder möglichst überflüssig machen zumindest. Viertens Lebensmittelverschwendung beenden. Fünftens klimaschädliche Industrien herunterfahren, zum Beispiel die Fleischindustrie. Überdies sollen konkrete Ziele hinsichtlich des Energie- und Materialverbrauchs verbindlich. Festgesetzt werden und dringend nötigstens zu dem Arbeitszeitverkürzen und Jobgarantie. Auch das verbessert die Lebensqualität, da man weniger Stress
0: und mehr Sicherheit und mehr Zeit hat. Man kann also mit weniger Geld zurechtkommen. Manche Sektoren dürfen auch weiter wachsen, die nicht energie- und materialintensiv sind. Gute Software wird man ja brauchen können und warum soll dann nicht auch äh, was entstehen? Damit kann man vielleicht auch etwas umgehen, was äh, Human Nagafi kürzlich im Corporate Therapy Podcast auf den Punkt brachte. Äh, denn es gibt ja dieses Problem bei diesen Degrowth-Theorien, äh, wenn so einfach mal mir nichts, dir nichts gesagt wird, ja, dann gar nicht mehr wachsen und ist ja toll. Mhm. Und das waren ja auch manchmal jetzt so Fantasien während der Lockdowns. Ja, so müsste es immer sein. Naja, so einfach ist es nicht. Und, und Human, äh, äh, sagt das eigentlich sehr gut, er sagt, also kein Wirtschaftswachstum bedeutet, dass es keine Win-Win-Situation mehr gibt, sondern nur noch Nullsummenspiele. Das heißt, stellen wir uns eine Volkswirtschaft vor, dann, dann wäre das so, dass es kein Wirtschaftswachstum mehr geben dürfte und das würde bedeuten, dass das volkswirtschaftliche Vermögen gleich hoch bliebe. Es würde nur immer wieder neu verteilt werden. Da wären wir dann bei einem Nullsummenspiel. Und in reichen Staaten ist es vielleicht noch denkbar, dass man sagt, man hat schon so viel, jetzt müssen wir das nur noch geschickt wieder verteilen. Ja, ich meine, da muss
1: man ja nur gucken, was eigentlich an stofflichem Reichtum in dieser Gesellschaft schon da ist, was auch immer wieder ja. weggeschmissen wird etc. Ich glaube, da muss man jetzt nichts zu so tun, als müsste irgendwer in diesem Land Hunger leiden, weil man einfach nur auf das, was da sachlich produziert wird, drauf schaut. Das man ist kann höchstens
0: fragen, ob die Anreize dann noch gegeben sind. Also wenn man in der marktwirtschaftlichen Logik weiterhin verharrt, da wird es dann schwierig.
1: Genau, genau, das ist dann natürlich ja. so das äh, Problem, aber ich würde sagen, äh, wenn man jetzt einfach sagen würde, man denkt sich eine Planwirtschaft, die produziert genauso viel wie heutzutage in der Bundesrepublik produziert wird oder vielleicht sogar weniger, dann könnten alle da äh, erstmal anständig von leben und äh, ja. da wird ja dann auch gerne gesagt, oh Gott, haben die Leute noch Anreize arbeiten zu gehen? Ich würde sagen, es gibt ja unglaublich viele Menschen, die machen Tätigkeiten, die sind schlecht bezahlt in unserer Gesellschaft, sind hochgradig relevant und sie machen sie trotzdem, obwohl ja sie da unglaublich schlecht bezahlt sind. Also da bin ich nicht so pessimistisch. Das ist jetzt aber natürlich, du hast selbst gesagt, dieses Nullsummenspiel, diese Denkweise, die äh, ist jetzt noch annehmbar bei so einem Land wie Deutschland, wo der Reichtum schon sehr hoch ist. Es gibt viele Länder, da ist das anders. Da würde mit Wirtschaftswachstum das Vermögen der gesamten Gesellschaft steigen. Es würde nicht nur umverteilt werden, nicht nur Nullsummenspielartig umverteilt werden, sondern man hätte wirklich eine Win-Win-Situation. Und das könnte ja durchaus eine wichtige Rechtfertigung für den Kapitalismus sein. Also das ist ja das, was Milanovic dann eigentlich meint, dass er sagt, na ja, das brauchen wir jetzt als Wachstumsmotor für die armen Länder nochmal. Nun kann man sagen, und Milanovic ist da selbst Experte auf dem Gebiet, die Ungleichheit ist ja trotz Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren eher gestiegen, gerade hier jetzt in den reicheren Gesellschaften ist es so, dass die Ungleichheit immer mhm. größer wird, auch wenn sie global gesehen zwischen den Ländern abnimmt und dennoch ist die Win-Win-Chance ja gegeben und in der Tat wurden
0: aber Millionen Menschen aus der Armut gehoben. Folglich wäre eine Welt ohne Wirtschaftswachstum nicht wünschenswert, da es schon darum gehen muss, die Situation für alle zu verbessern. Hickel verabschiedet sich deshalb nicht per se vom Wachstum, schon weil sehr viele Länder noch sehr arm sind. Ja, doch, wir gehen davon aus, dass eine
1: Nullsummenspielwirtschaft nicht erstrebenswert ist, also auch eine sozialistische Wirtschaft würde ja durchaus wachsen können, nur ging es dann nicht mehr um die Erwirtschaftung von Profit, sondern da würde man dann sagen, naja, wenn das jetzt beispielsweise durch eine bestimmte Innovation in Einklang zu bringen ist mit dem Klima, dass man jetzt wächst und wir mehr haben und wir dann hoffentlich auch nicht mehr arbeiten müssen, ja, warum denn nicht, dann ist es doch eigentlich schön, wenn die Leute mehr haben. Wir können jedenfalls als Fazit glaube ich, festhalten, es gibt einiges, was durchaus auch widersprüchlich ist an diesem Buch Jason Hickles. Gleichzeitig ist es so, dass im Gegensatz zu Nico P., Serge Latouche oder Tim Jackson hier ökonomisch äh, klug doch oft gedacht wird und dass viele der Ansätze, die vorgebracht werden, es durchaus wert sind, weitergedacht zu
0: werden. Am Ende möchten wir noch auf das neue Spezial hinweisen. Oder du hast mit der Ökonomin Philippa Siege klöckner über ihre Zeit bei der Weltbank und ihre Vorschläge für eine progressive Fiskalpolitik gesprochen. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen